0: Vamos entonces con el programa de hoy y al comenzar el programa yo creo que lo más conveniente es que podamos hacer un poco un resumen de lo que hemos visto en programas anteriores, ¿qué les parece?
1: Bueno, básicamente hemos estado revisando lo que han sido los propósitos de Dios para el matrimonio, que es el inicio de la familia, y también estuvimos eh, revisando lo que la Escritura nos muestra, nos entrega en cuanto a los roles, tanto del
2: esposo como de la esposa. Sí, roles y deberes. Exactamente, roles, roles y, deberes. y deberes. En el caso del varón, básicamente amar a su esposa, cuidarla, respetarla, darle honra, protección y sustento. En el caso de la mujer, de
1: la esposa, ¿no es cierto? Es eh, respetar, como dice el marido, sujetarse a él.
0: La
1: ayuda idónea, claro, es lo que se resume como la ayuda idónea.
0: Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es hablar acerca de la comunicación en el matrimonio y la primera pregunta para ustedes es ¿por qué es importante la comunicación en el matrimonio? Bueno, la
1: comunicación
0: es importante en todo aspecto de, la, de las
1: relaciones humanas. Nosotros fuimos creados como seres relacionales. Por lo tanto, la comunicación es la base fundamental de esa relación. Eh, por lo tanto, no es posible construir una relación sin comunicación. Ahora, aplicado al matrimonio, por supuesto que es aún más importante, porque eh, si entendemos que el matrimonio Dios lo crea para toda la vida, eso implica que debemos aprender a comunicarnos en los niveles más profundos e íntimos en el caso del matrimonio y eh, debiera y debe ser el espacio donde los cónyuges puedan conocerse a un nivel eh, que probablemente para la gran mayoría de las personas no es conocido. No significa que ellos están eh, ocultando algo, sino que están llegando a un nivel de comunicación que es y debiera ser el más profundo. De acuerdo a, a las distintas categorías de que se hacen en relación a la comunicación, uno podría resumirla en tres o cuatro aspectos. Una es la comunicación casual o, 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 o informal en el sentido de que puede ser un saludo, eh, una pregunta, ¿cómo estás? No es cierto, ¿tú te encuentras con alguien? ¿Cómo estás? Y normalmente uno responde bien y rara. De... Claro, y que no implica ningún tipo de comunicación de nada, ¿no es cierto? Sino que simplemente es una respuesta. Después tenemos una comunicación de los hechos que se llama, que en el fondo nosotros podemos comentar algo que no nos compete a ninguno de los dos. Estamos comentando, por ejemplo, una noticia eh, y ponemos nuestros puntos de vista, estamos comunicando. Un, un cuarto, un tercer nivel ya implica que nos estamos comunicando ya sobre cosas que nos interesan. Y el último nivel dice relación ya con la comunicación de la intimidad y es que compartimos más que nada quiénes somos, nuestros temores, nuestros anhelos, en fin, todo eso que en definitiva implica el conocerse a ese nivel. Y la escritura eh, que valida, por así decir, todos los niveles, por supuesto, pero el, el nivel más importante, el más profundo está
2: eh, siempre reservado para los cónyuges, más o menos. Sí, solo quería agregar un, un versículo, Carlitos, ¿Sí? un versículo base de, que, que nos, nos, nos responde también un poco a esta pregunta de por qué es tan importante la comunicación y la podemos leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 25, que dice Y si una casa está dividida contra sí, mismo, contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Este, este versículo, eh, que está dentro de otro contexto, es un contexto donde Jesús está hablando y defen dando defensa, digamos, de que eh, una acusación que le estaban haciendo de que él vendría de Satanás. Y ah, Jesús, que las obras que hacían eran por obra de Satanás. De obras de Satanás. Y Jesús le explica, pero ¿cómo Satanás va a echar a Satanás? Porque Jesús hacía exorcismos, sacaba demonios de las personas y por lo tanto ahí estaría la casa contra sí misma. Eh, este versículo también se puede aplicar en el ámbito del matrimonio y responde esa pregunta de por qué es tan importante y la respuesta es porque una casa que está dividida contra sí misma estamos hablando en términos de matrimonio tal casa no puede permanecer eh, esta casa se va a derrumbar por así decir, este matrimonio se va a derrumbar si empieza a luchar consigo mismo y consigo mismo estamos hablando entre los cónyuges
0: pero Carlos esto significa que ¿En la comunicación nunca vamos a tener diferencias, nunca vamos a tener problemas?
1: No, 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 no. Eso es justamente lo que iba a acotar. El pasaje, claro, tiene una aplicación, pero está hablando principalmente al hecho de que la división proviene de una animadversión entre ambos, lo que originaría que en el caso de los cónyuges no habría una comunicación y, peor aún, habría una comunicación destructiva. Inevitablemente, lo vimos más o menos cuando hicimos el, el, la primera, el, el primer estudio o el primer programa relacionado con el matrimonio, una de las cosas que, que debíamos establecer es que somos distintos en todo el amplio sentido de la palabra. Tenemos algunas cosas, por supuesto, que por especie, por decirlo así, por creación, eh, nos, nos unen en igualdad, pero básicamente estamos hechos distintos porque hay una visión complementaria de esto. Por lo tanto, al ser distintos, y ya cuando estamos hablando de, de, de un matrimonio, los cónyuges provienen de mundos distintos, la mayoría de las veces de familias distintas, de educaciones distintas, y comienzan a escribir su historia o su nueva historia con todos estos elementos. Ahora, lo que hace un matrimonio guiado por, por, por la Biblia, no es cierto un matrimonio que llamamos nosotros cristianos, es eh, abrazar ambos eh, la, las directrices de Dios. Pero no obstante, podemos tener nosotros una estructura eh, muy clara al respecto, pero en el día a día, en el detalle, siempre van a haber diferencias y siempre van a haber eh, discusiones al respecto. Una discusión no tiene por qué ser algo nocivo. Una discusión simplemente es eh, colocar distintos puntos de vista de una misma situación o un mismo hecho. Y la idea, cuando no es confrontacional, no es dividida, es que no existe el que gana y que pierde. Siempre cuando hay una comunicación constructiva, eh, gana el matrimonio. Porque no se trata de imponer lo que yo quiero, ¿no es cierto? Sino que es de lo que es mejor para ambos. Para ambos, para el matrimonio, para la familia. Eso, a eso se refiere esto. Una casa dividida o un matrimonio dividido es un matrimonio en conflicto, donde se van a querer imponer posiciones por el solo hecho claro. de que yo lo quiero. ¿Ya? No buscando el bien común, sino que
0: buscando imponer algo. Eso es lo que habla. O sea, en ningún caso es, es, es pensar distinto es algo malo. Eso
2: nos convierte en seres humanos. Claro. Nada. De hecho, es?
1: una de las cosas más hermosas que uno... Eh, y a todos los que estamos casados y nos enamoramos, probablemente lo que nos enamoró de, de, de nuestra esposa cuando éramos novios eh, era porque era distinta a nosotros, porque no sé, pues yo era un bruto y era sensible. Eh, cosas. En ningún caso. Perdón, estás hablando sí, de la experiencia. Sí, me parece que de varios que estamos acá. Pero. y de que nos escucha. Eh, entonces, es, porque. Obvio, lo, lo terrible es que al pasar el tiempo, los matrimonios, aquello que los enamoró de su esposa o de su esposo, empieza a transformarse en una diferencia que ya no se empieza, por ejemplo, a tolerar. Y, y no es el propósito ese. El propósito es que justamente nosotros podamos crecer juntos. Por eso es que estamos exponiendo el plan de Dios para el matrimonio, las directrices de Dios, porque sin duda alguna, siendo Él el creador del matrimonio, eh, garantiza... No que no tengamos diferencias, sino que podamos canalizarlas de manera
0: positiva. ¿Y cómo debemos comunicarnos entonces? Parece como obvio, pero a veces es más fácil decirlo que hacerlo.
2: Bueno, para ver ese tema vamos a leer una serie de, de versículos que nos van a empezar a, a entregar principios, principios bíblicos, que responde justamente a eso que dices tú de cómo debemos comunicarnos. El cómo comunicarnos es bastante complejo. Yo me imagino, Carlito, en sus años de de trabajo acá como pastor, haciendo diferentes tipos de, de ayuda a matrimonio, eh, puede dar testimonio de eso, es complejo, no por eso imposible, eh, pero complejo en el sentido de que tiene muchas variables la... y de repente son distintas las que, las que empiezan a fallar dentro de un matrimonio. O
0: sea, la cantidad de visiones que hay respecto de un tema está directamente relacionado con la cantidad de cabezas que lo miran. Sí, por eso
1: vuelvo al punto antes que Andresito lea los, los versículos que dejan muy en claro cómo es que debemos afrontar una, una, una diferencia o una comunicación en general. Eh, es eh, volver a reiterar este tema de que cuando tenemos una dificultad a quien tengo adelante es la persona que amo que es mi esposa o, o el esposo, ¿no es cierto? Y me siento... Y me pongo una ubicación, una ubicación no para destruir, no para imponer, sino para construir. Ese debe ser el sentido. Y tal como decía Andrés, en las consejerías matrimoniales, cuando hay conflicto, ¿no es cierto? Eh, es lo primero que uno puede establecer, porque aquí no es una batalla. O sea, ambos tienen que colocarse del mismo lado y colocar al frente el problema o la dificultad. Eh, si ese ejercicio no se hace, obviamente eh, se produce lo que dice acá el pasaje que leímos, ¿no es cierto? No puede, haber, no puede prevalecer, como decía Andrés, se va a terminar derrumbando porque se finalmente, claro,
2: claro que sí. sí. Andrés, ibas
0: a leer un versículo.
2: Vamos a partir con el primer principio. El primer principio lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1. Y dice, la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera, Hace subir el furor. ¿ya? Esto tiene que ver con nuestra forma de expresarnos. ¿Cómo nos expresamos nosotros? Y en ese sentido es muy importante tener claro que la forma de decir las cosas es tanto e incluso a veces más importante que el fondo del mensaje que estamos tratando de transmitir.
1: Sí, de hecho a veces el fondo es irrelevante, eh, pero la forma le da tal... Eh, potencia negativa, ¿no es cierto? Que algo irrelevante lo transforma en, 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 en algo
0: grande. Una historia que es importante comentar, va saliendo el matrimonio de la iglesia tan recién, recién casado, digamos, se acaban de dar el primer beso, van caminando por el pasillo y la mujer le habla al hombre y le dice, no me pareció el tono en el que me dijiste sí.
2: Le vamos a pedir unas disculpas a las personas que nos escuchan, pero el sentido de humor de nuestro hermano Jonathan. De a, poco, ¿De a poco estar, uno va comprendiéndolo? No, 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 pero bien, bien, sí. bien. Sí. Eh, en particular y en general, los varones tendemos a ser un poquitito más...
1: Fíjate que yo tengo una anécdota en eso, ¿ah? ¿eh? ¿Sí? Un
2: matrimonio que se casó, la novia,
1: la novia estaba... Estaba pero esto muy... muy del, no, de realidad, verdad, de verdad, bien. molesta porque el novio se demoró en decir sí.
0: ¿Se ajusta entonces claro,
1: que que... lógico, lo que pasa es que estaba súper nervioso. Me imagino. Y claro, demoró un poco. Pues, y, y se produjo un, un, un un una guata de silencio. Así que, que, que toda la iglesia. <risa> que fue la, que... Primera, la primera, primera matrimonial. <risa> claro, y después en, 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 ¿cómo se en la recepción donde fui invitado, entonces procedí a comer mi filete miñón y, mi y llega la novia. Entonces se sienta al lado mío. Y ahí me contó eso, Nada, que, bien, claro, pero, ¿eh? claro, porque yo le había dicho no, porque había estado triste y todo eso, y ahí me, me fue a contar. Después se habían abuenado todo, pero ahí me fue a contar exactamente la, la situación. Y eso. Bueno. Así que
2: para la próxima. <risa> sí, 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 No, ahora los hago leer promesa. <risa> <risa> ya, ya no, no ya, pregunto. Ya. No, no, pero, sí, pero, me pasó, bueno. sí, 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 sí. Pasa,
0: pasa.
2: Mira, tiene que ver mucho, como les comentaba, con la forma de expresarnos, porque eh, en general <coughs> los varones tenemos una manera de expresarnos que es bastante más eh, tosca, como decía Carlito, más, más bruta, más áspera puede llegar a ser eh, respecto a, a las mujeres. A veces nosotros decimos las cosas y, y muchas veces nos interesa... Eh, el fondo, o sea, que nos entienda, que está claro. Sí. Pero las mujeres eh, no, no, en general, no, todas, obviamente, aquí Martita probablemente, Marta no. claro. eh, suelen leer entre líneas. Marta es muy cercano a Martín. <risa> sí. Eh, suelen leer entre líneas y no solamente ven el contenido, sino que ven cosas que Van más allá del contenido. Y ahí el tema de cómo lo expresamos, cómo lo decimos, las palabras que usamos, las caras que, que tenemos mientras estamos hablando, eh, si estamos mirando a la persona o no la estamos mirando, eh, entran a jugar un rol que uno muchas veces nunca considera. No considera no. eso.
0: No hay, no hay una mala intención, digamos.
2: O sea, no necesariamente. No necesariamente. A veces sí. A veces sí, sí. Eh, pero, pero muchas veces no. Y vuelvo a insistir esto es generalmente, pero también hay casos de mujeres que, por ejemplo, también pueden tener un trato áspero con su marido. Sí sí. También pueden haber mujeres sí, que tienen sí, un trato. áspero. Ah, ¿por qué se ríe, hermano Jonathan? No, ¿Por, qué? ¿Por, qué se... ¿por qué esa sonrisa. Entonces el llamado cuál es eh, definitivamente tanto varón como mujer a autoevaluarse respecto a su forma de expresión la forma es tan importante. Bueno,
0: la, algo lindo, la blanda respuesta quita la ira.
2: Y, esto, y estas cosas, y aquellos, como dice Carlito, aquellos que llevan varios tiempo, bastante tiempo casados, esto no estamos hablando de un momento en particular, sino que eh, este tipo de, de, de molestias eh, suelen no llevar a un conflicto en el momento. Sin embargo, después de varias semanas o hasta meses... Eh, en algún momento la persona explota, no explota y queda en la escoba. Y como dice Carlito, a veces por un, un detalle, así le pedí el pan a, a mi señora y yo, o sea, no sé, pues me tiró el tenedor. y ¿Por qué pues se le pide el pan? Nomás. pero no, es, es una cosa que viene de atrás, una sumatoria. Viene, el, pan
0: fue el, el broche de oro. Viene de atrás.
2: Entonces, esta, esta autoevaluación es, es permanente, debemos hacerlo día a día, digamos. No es, no es que. Ya, ahora que, que escuché este programa, no sé, voy a tomar nota y voy a, voy a poner cuidado en eso hoy. No, no, es un trabajo diario. Y es más, si usted tiene la costumbre de tratar áspero a, a su marido, a su esposa, eh, pídale perdón. Pídale perdón, porque en realidad eh, uno tiene que partir pidiendo perdón por ese tipo de, de cosas, digamos. Y obviamente con el compromiso de de empezar a tratar de, de trabajar en uno.
0: Era, era justo lo que te iba a preguntar, Andrés. Eh, es, digamos que uno está en una discusión con la esposa. No, no sé cómo será eso, pero bueno. Eh, ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Cómo uno tiene que reaccionar frente a esto?
2: ¿Cuál es la mejor blanda respuesta, por así decirlo? Mira, eh, efectivamente lo ideal eh, es un, por lo menos partir pidiendo perdón. Si yo estoy en una discusión acalorada con mi esposa, eh, eh, lo primero es pedirle perdón por las cosas que se dijeron. Porque lo más probable... Eso, eso,
0: quería, quería aclararlo. O sea, yo tengo que pedir perdón. ¿Por qué? ¿Porque me enojé en la discusión? ¿O porque, porque, lo más... ¿o porque, yo Mira, porque
2: Depende, porque a lo
1: mejor las dos cosas están como corresponden. A lo es no mejor no no... estás diciendo de mala manera una cosa sí. que además es incorrecta sí. o
2: de mala manera una cosa que es correcta. Sí. Pero en estas en esta discusiones acaloradas uno suele decir cosas que no corresponden y de forma que no corresponden, de todas maneras, digamos. Puede que uno haya partido, puede que uno, supongamos un, un, un hecho así hipotético, puede que hipotéticamente yo haya tenido la razón en un principio, pero durante la discusión se me salieron todos estos problemas se y Se te cosas, soltó la cadena. Y se me soltó la cadena, salió el, el, el pitbull que, que llevo adentro. Y, y, y definitivamente pequé contra mi señora, pequé contra Dios y contra mi señora. Entonces parto pidiendo perdón, eso eh, inevitable. Parto pidiendo perdón y luego expreso de, una, de la mejor forma posible lo que yo siento con los dichos de mi cónyuge. ya Cuando mi esposa me dice ta-ta-ti-ta-ta-ta... Ta, yo siento esto, que es algo que además los varones normalmente nunca hacemos. Ocultamos, ya, no. Yo debo expresar mis sentimientos porque muchas veces nuestras esposas, nuestro, el, el, el esposo, en el caso de una mujer, eh, no tiene idea del impacto que tiene sus palabras sobre el otro. Entonces aquí aclaremos las cosas. Yo, y tampoco esto es a grito pelado, obviamente, por eso digo, de la mejor forma posible expreso lo que yo siento cuando la otra persona me dice tal y cual cosa, y finalmente le pregunto a mi cónyuge qué es lo que siente cuando yo le digo ciertas cosas. ¿Te hirió esto? ¿Te dolió esto? Que dar una disposición ¿Qué, una? ¿Qué entendiste tú de esto?
1: Claro, el ideal es poder, por eso es que el tema de la comunicación es tan amplio, porque el ideal de lo que dice Andrés eh, es que esas aclaraciones se pudieran hacer no en medio de un conflicto, sino que se pudieran recordar en medio de un conflicto. Ahora, obviamente, si no se han hecho, el momento, alguien tiene que poner un alto en, en, en la discusión.
0: Pero entonces, a una discusión acalorada, uno de los dos tendría que decir, oye, mira, dejémoslo aquí nomás.
1: Lógico, si te, tenemos que llamar, es que tenemos que conocer a nuestra esposa, al esposo, y, y debemos saber de antemano cosas. Sí. De, y eso es lo que debe hacer la comunicación, porque lo, los matrimonios no se comunican. Cuando uno pregunta, bueno, pero ¿tú alguna vez le has preguntado a ella si esa actitud le molesta? La respuesta normalmente es no. No. Se asume. Claro, entonces después se lleva la sorpresa. Es que yo nunca pensé, o sea, en 10 claro. años nunca pudiste tú eh, captar o preguntarle, ¿te molesta que yo sea así? ¿Te molesta que yo delante de las personas me ría de cosas de tu mamá o de, no es cierto no, no o te molesta y si es así obviamente no lo voy a hacer no lo voy a hacer sí, por lo eso, menos cuando está ella sí.
2: <risa> eso, ese, ese es eh, ese es otro elemento digamos que es súper súper importante y que uno con los años va aprendiendo que es el expresar lo que uno siente en el momento, de la manera correcta y en el momento adecuado.
0: Haciendo uso del salmo que acabamos de leer.
2: Sí. No esperar a que lleve un mes y medio tragándome eh, cierto tipo de comentarios, cierto tipo de actitudes, cierto tipo de acciones de mi cónyuge para después explotar y tirarle todos los caballos encima. pongámoslo en un caso práctico. Pongamos, ¿eh? Vamos a la práctica.
0: Eh, no, no me gustan las orejas de mi esposa. No sé, dije algo muy burdo, ¿no? entendiendo algo más sensible. Pues, pero es que
2: ese ya no es un conflicto, pues tenéis que asumirlo. Le ¿no? No, no, diste la oreja sí,
0: antes de Voy a cambiar el ejemplo.
2: Eh, sí, yo creo que un ejemplo así. Bien, digamos
0: que, no sé, es que no se me ocurre, no sé cómo es un conflicto en el matrimonio, pero. Hermano, por favor. Voy a tratar de inventar algo. Digamos que eh, la esposa. No seca la loza, sino que lava la loza y queda toda la losa eh, para el otro día en la cocina. Y al marido no le gusta esa cuestión. Pero si le dice eso, se va a sentir mal la esposa. Hay que decirlo o hay que quedarse
1: En ese caso puntual, yo pienso que ya que estamos dando las directrices como un matrimonio cristiano, eh, muchas veces lo que uno tiene que hacer son ya que estás nombrando ese caso, de verdad lo estoy diciendo, es lavar tú la Bártula Losa. Por ejemplo, lavar tú la Bártula Losa. Eh, porque, vuelvo a insistir, nosotros como varones, como líderes, tenemos una, una, una misión muy importante en, en cuanto al tema de la comunicación también. Nosotros normalmente como varones eh, tendemos a supervisar cosas y no hacer cosas. Entonces, eso también eh, eh, elimina muchos conflictos.
0: ¿entiendes? Sí. sí, tal vez el ejemplo no fue el más, más saludable pa, pa, para la respuesta. Pero yo que creo que, que cuando hay
1: diferencias sí, de opinión, de, de diferencia, ¿no es cierto? Y... Una diferencia de opinión, por ejemplo, frente a, a, a los hijos o frente claro. a, a, un, a, a una situación familiar, a una situación económica de uso de recursos. Eh, claro, hay diferencias al respecto, pero en definitiva lo que uno tiene que buscar siempre es el, el acuerdo y el bien común.
0: Pero si sabes que lo que vas a decir le va a hacer doler a tu cónyuge.
1: Claro, es que por pues eso que depende. Hay, es que hay, normalmente, normalmente en esos casos, eh, cuando tú dices eso, es, por ejemplo, ¿qué le molesta a una esposa en particular, como la mía? Es que yo levante la voz, porque ella lo asume inmediatamente con enojo. Por lo tanto, yo tengo cuidado con mi volumen de voz, con mi volumen de voz. Yo estoy acostumbrado a tener un volumen de voz, pero a ella no le, no, no, la, la bloquea mi volumen de voz, aunque pueda estar diciendo algo cierto. Por lo tanto, yo debo cuidarme de eso, del volumen de voz, ¿cierto? A mi esposa le molesta, ella sabe que a mí cuando han sucedido alguna cosa complicada, no me gusta la historia colateral, ¿no es cierto? Al grano. Claro, al grano. Se murió el gato. ¿Ya? Eh, porque tengo una concepción, porque mira lo que pasa es que esto acá y allá, o sea, como un cliente llega ahí. Entonces son cosas que uno busca en no. determinadas situaciones. Si sí. me gusta que me cuenten la historia completa y sí, toda la claro. cosa así... Y los y dos sí, tienen claro, que ponerle su par, es, claro. que sí,
0: bueno, es una, En realidad, mira, me acabo de dar cuenta de algo. El tratar de poner un ejemplo para conseguir una respuesta es complejo porque la variedad es, es, no, es inmensa. Pero, por
1: ejemplo, yo te digo, en el caso de los varones, hablando de los varones, el caso mío en particular es el tono de voz. Sí. Es el tono de voz. En realidad, más que el tono el de voz, el volumen. Y, y eso... Yo por lo menos tengo que
2: cuidarlo cuando tenemos una diferencia. ¿Ya? Claro. Y el tema, el tema también ahí va asociado a Proverbios 16, 24. Otro versículo, bien. Veamos. Sí, Proverbios dice? 16, 24 que dice,
1: panal de miel son los dichos suaves. Suavidad al alma y medicina para los huesos.
0: ¿Cómo, cómo panal de miel?
1: Panal de miel. Suavidad. ¿Cómo es el dulce, panal de la miel? Dulce, 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 dulce ¿cierto? Bueno, eh, puede tomarse por ese trago también. Dice que es suavidad para el alma. Ay. Y eh, medicina para los. O sea, eh, eh, las palabras, y de verdad, las palabras pueden ser eh, una medicina o pueden ser un veneno a
2: una cuando, enfermedad.
1: O una enfermedad. Cuando las palabras puedan tener verdad, cierta, ¿no es cierto?, pero eh, la intención y una serie de otras cosas pueden causar y pueden ser una situación.
2: Eh, de... Aquí siguiendo el ejemplo de enfermedad y no de medicina. Por ejemplo, lo que mencionabas tú, un, un conflicto en particular. Yo, marido, ¿cierto? Tengo un problema con algo que mi esposa hace recurrentemente. Pero ¿es, que es verdadero, verdadero el ejemplo? No, no es verdadero. Es que todos hemos contado ejemplos verdaderos. Yo creo que. Eh... ¿No deberías irte por la tarde. Ya, a mi señora le gusta manejar el, 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 el control remoto. Ah. ¿Ya? De manera. Eh, autoritaria, digamos, autoritaria y <risa> egoísta, ya. Eh, si eso llegase a molestarme de una manera terrible, terrible,
0: ¿Qué, eh, que te molesta,
2: obviamente tengo que esperar el momento adecuado. No le voy a, 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 a hablar cuando estamos frente a no sé, pues, los hijos, los parientes, los suegros, ¿cierto? No. Voy a esperar un momento de intimidad, donde estamos tranquilos, proba probablemente la noche, ya a la hora de acostarse, y ahí le hablo tranquilamente. No, no le tiro el control remoto, Carlito. No, no, no hago eso. no Le hablo tranquilamente, tranquilamente, y le hablo y le planteo el tema como corresponde. Le digo, oiga, amorcito, ¿sabes qué? Mire el tema del control remoto, por favor me molesta que cada vez que tú haces eso yo me siento de tal y tal forma te fijas tú así que yo te voy a pedir que etcétera y se habla el tema y se habla y, 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 y ojo que cuando uno este es un ejercicio maravilloso porque cuando se cuando se hace muchas veces la señora aprovecha la oportunidad también de, para de, decirte, de decirte ya mira sí disculpa qué sé yo la cuestión y sabes qué mira la otra vez no sé no le cambiaste las pilas <risa> Eh, yo tuve que hacerlo y en realidad yo te agradecería que de ahora tú, no sé, otro 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 tema que no tiene nada que ver digamos bueno, lo, que, lo, fondo, que, dice,
0: lo que dice el, el Salmo o sea, que, jugando que al empate de decirlo claro. es, es sanador, es, es medicina es
2: sanador, porque sí. tú incluso algo tan tan ridículo como este tema del control remoto yo estoy seguro que puede haber llevado en varios matrimonios a pelear, pero así
0: sí, apoteósicas,
2: claro. te fijas tú y es un tema, entre comillas, es simple este ejercicio que estamos mencionando nosotros, pedir perdón, expresar lo que yo siento y preguntarle lo que ellos sienten, es un ejercicio súper simple, uno lo piensa, pero es tan efectivo, es tan bueno y uno en el fondo está generando un ambiente, si lo hace correctamente, para que el cónyuge también se exprese y sea una oportunidad de, oye, ¿sabes qué? Hablemos las cosas, viene un momento para, para conversar, para decirnos lo que nos molesta, te fijas, todos estos detallitos que. Que a la larga realmente echan a perder un matrimonio. Sí,
0: claro. Sí, generalmente la, los problemas graves parten de discusiones que no son graves, son cosas más. Simples. Claro. Bueno, les tengo una pregunta, pero los invito a que escuchemos una canción y seguimos. ¿Les parece?
3: estando muerto en mi maldad, condenado por mi impío corazón separado.
0: bien, estamos de vuelta entonces luego de haber escuchado esta alabanza conversando acerca de la comunicación dentro del matrimonio. Hemos tocado algunos ejemplos bien prácticos, pero en síntesis eh, el, el tema quizás principal de lo que hemos estado tocando es la forma, más que el fondo. La forma de cómo uno tiene que eh, plantear las diferencias de tal manera no provocar daño, sino que poder construir sobre el, el matrimonio. Y estábamos leyendo versículos, creo que tenemos por lo menos dos versículos más que leer eh, ¿Qué les parece si seguimos?
2: Sigamos. Bueno, el primer versículo es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7.
1: Dice así, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una,
0: una, una, algo, algo, digamos, directamente al esposo.
1: Claro. Eh, bueno, eh, este versículo, al igual que todos los otros que hacen, digamos, alusión al hecho de que la comunicación debe tener características eh, constructivas y no destructivas, eh, y agregaría yo también que la comunicación tiene que ser algo permanente en, en el matrimonio. Es triste cuando los matrimonios dejan de comunicarse, eh, es triste y no corresponde y no... No, no, no es la palabra, no corresponde. No es sano para la vida conyugal el que el esposo tenga mayor intimidad con un grupo de amigos uh -huh. o, y la esposa tenga mayor intimidad con un grupo de amigas, ¿no es cierto?
3: Lo, lo que
0: hablábamos en la introducción del programa de... Las redes sociales, De repente, cada uno eh, tiene su propia... Eh, su es propia que, red.
1: exactamente, bueno, eso es para una generación como la nuestra, que ya pasamos a los 50 hace rato. Eh, Yo todavía no, eh, Perdón, el hermano Andrés y nuestro... <risa> Voy a cumplir 49. Eh, el no DJ más. tampoco. El DJ que tampoco, eh, mismo, ¿no? Eh, no, en realidad nosotros dos. Eh, esto es no es tan, eh, eh, no es tan eh, ¿cómo decirte?, marcado. No es tan marcado y normalmente las comunicaciones que uno tiene son por elementos, por efecto del trabajo. Pero a nivel de lo que es la juventud, ¿no es cierto? Eh, hoy día eh, y la generación que se está formando es una generación que no habla cara a cara, que, que no, no comparte su vida en ese sentido y que ciertamente tú lo puedes ver a todo nivel, hoy día es una comunicación muy abundante, pero es una comunicación virtual, no es una comunicación presencial. Y seguro, eso se traslada a los matrimonios. Eh, lo que contaba Andrés recién, el tema de, 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 del, del televisor, de, 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 de todas estas cosas, que claro, para nosotros en su época eh, resultaba nos consumía cierta cantidad de horas, pero hoy día el televisor puede estar prendido 24 horas y va a tener programación 24 horas en las redes sociales y es increíble, increíble. Ahora, Aquí dice la palabra que en el matrimonio específicamente, el varón, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente. Eso es importante y esa sabiduría se tiene que aplicar en primer lugar a la comunicación, la forma de comunicar. Verdaderamente cuando dice un vaso frágil está hablando de, las, de, la, de la preocupación y la ocupación que yo como esposo debo tener al momento de comunicarme con mi esposa. Eso habla justamente de la ternura, del cariño, de la forma amable de hacerlo. Y, y en verdad es algo que cuando se practica en el tiempo eh, se genera un hábito que es sumamente constructivo y que evita una serie de posibles conflictos por solamente manejar la forma. Mira, en el caso mío, yo... Eh, provengo de somos cuatro hermanos varones eh, eh, y una hermana mujer la mayor mayor eh, por lo tanto mi cultura eh, digamos de sabiduría era muy baja muy escasa y, y uno tiene que aprenderlo porque no estás tratando con un con, con un con otro varón no estás, estás tratando con tu esposa y es una mujer y tienes que conocer las características y lo más hermoso que tiene la mujer que es justamente su femineidad. Entonces, yo mismo, atento contra esa femineidad, si estoy eh, tratándola de una manera, como dice la escritura también, áspera, osca, poco gentil. Este,
0: este versículo entonces no... ¿No está eh, invitándonos al buen trato solamente eh, pensando en una relación sexual, por ejemplo? No. ¿No está para toda la, la, la relación Debe
1: ser para toda la relación sexual. O sea, o sea para toda la relación... O sea, debiera concluir en una relación sexual si es el caso, okay. ¿no es cierto? Pero es una cosa que hace la vida mucho más agradable. Y cuando tenemos una esposa que nos ama también, eh, obviamente su respuesta va a ser... distinta, yo le... Les, les, les desafío a los maridos que nos están escuchando que seguramente puedan eh, aplicar esto uh -huh. y van a notar que mucha de la de la, de la irritación la que las propia. tensiones que existen muchas veces van a comenzar a ceder van a comenzar a ceder eh, de verdad es un ejercicio muy muy eh, sano y además hace de la relación algo muy saludable. Yo también puedo decir que durante los primeros años de matrimonio una, una relación más bien osca, ¿cierto?, exigente, eh, generaba una respuesta de la misma manera.
3: Confectivo.
1: Hasta que, por la gracia de Dios, pude conocer todo lo que Dios nos está mostrando hoy día y que queremos compartir. Es el único deseo que usted tenga un matrimonio agradable y feliz. Eh, vemos cómo la mujer sin nosotros eh, hacer mayores cambios que la forma, eh, vamos a ver cómo empieza a fluir la relación. Nos empezamos a comunicar con nuestra esposa y empezamos a entrar en un círculo virtuoso que nos permite realmente encontrar otra esfera más, más potente incluso que la que, no, la que originó nuestro enamoramiento.
0: Mm. Interesante que este versículo. perdón Andrés. Interesante que este versículo. Eh, además nos muestra que eh, cuando nosotros, el varón, va delante de Dios a rogar por alguna causa, si no hay este este buen trato con la esposa, las oraciones no van a ser escuchadas. O sea, va, va a haber algo que, entre Dios y yo que va a ser justamente. ¿Y qué nos
1: dice eso? Que la responsabilidad del clima en el matrimonio depende en gran medida.
2: Del trato del esposo. Claro, ese es nuestro deber. O sea, ese es otro, te otro tema importante a tocar. Todos estos versículos que estamos leyendo no son opcionales para un hijo de Dios. Para un cristiano, una cristiana, eh, un hijo o hija de Dios, esto no es opcional, esto es un mandato. En el caso de los varones, y aquí directamente lo ordena: dice, maridos, vivid con ellas sabiamente, con sabiduría. ¿Y qué, cuál es la sabiduría de Dios? Dice, dando honor a la mujer, dándole valor a la mujer. ¿Cómo le doy valor, honor a mi esposa? Y ahí dice, como a vaso más frágil. Es ese, esta expresión, como a vaso más frágil, se refiere a una, a una vasija que las podían tener las personas en su, en su hogar, que era delicada, que se podía quebrar fácilmente y por lo tanto como la tendría yo en mi en mi hogar bien protegida, bien cuidada, ¿cierto? ¿Cómo la transportaría? Todo ¿Cómo este la transportaría? Todo. La pondría ahí para que la gente la vea. Los usos que se le daban, no era una vasija común también. Claro, y, y la tengo ahí de de, de muestra, o sea, no es algo que me avergüenza, todo lo contrario. Estoy orgulloso de tener a mi esposa, ¿te fijas tú? Entonces, a eso se refiere este darle o no, honor no está diciendo que, como al vaso más frágil.
0: Que es débil, no, no está diciendo eso. Padre. Para nada,
2: porque no todo lo contrario. Peso, si, hay, si hay algo que uno ve eh, eh, en, en, en la sociedad es la fortaleza que tienen las mujeres. Muchas veces los varones tenemos eh, quizá mayor fortaleza física, pero espiritual. Muchas veces somos más, más débiles en el sentido de que fácilmente podemos desmoronarnos, desanimarnos, etcétera. Y vemos que la mayoría de las veces las mujeres son las que tienen una mayor fortaleza. Pero independientemente. Esto no tiene que ver con la capacidad de la mujer, tiene que ver cómo yo debo vivir sabiamente con mi esposa. Tengo que darle honor, tengo que darle eh, reverencia, valor a mi mujer, tratándola como corresponde, como algo valioso en nuestro hogar. Bien, nos queda un versículo más y poco tiempo. No sé si pudiéramos leer el versículo. No, que... yo
1: pienso que podríamos dejar ese versículo para la próxima semana porque también implica una, una, una extensión al respecto en relación a lo que significa o lo que nos dice el versículo en cuanto a la comunicación ya propiamente tal y, e ir cerrando esto con el llamado justamente a, a, a nuestros auditores, auditoras, a poder practicar la comunicación, a tomarse un tiempo, esposo o esposa, a sentarse, a mirarse a la cara, a poder eh, comunicarse con, con, entre ambos, ¿no es cierto?, a abrir un espacio donde efectivamente puedan conocerse. Es muy, eh, es muy difícil hoy día eh, realmente encontrar los espacios por la vorágine, sobre todo si son matrimonios jóvenes. Eh, normalmente tienen muchas actividades eh, eh, que, que hacer durante el día, pero créanme que es absolutamente prioritario y, y si toman en cuenta los principios que les hemos compartido en parte sí. aquí en este programa, les aseguro que eh, sus matrimonios van a ser mucho más hermosos de lo que fueron en un principio. Eh, cuando se habla de, de, de que se acaba el amor, la verdad es que el amor no se acaba. Eh, lo que se acaba es eh, la, la, el interés el uno por el otro, que puede terminar en algún momento eso ciertamente eh, arruinando la relación, pero el amor se cultiva y una de las formas más efectivas de hacerlo es por medio de la comunicación. Ahí se establece la comprensión, se establece la alegría, se establece el, el trato de las diferencias, ahí se construye el matrimonio.
0: Una, una pregunta, ¿en qué momento del matrimonio es cuando más hay que preocuparse de la comunicación? Cuando uno está recién casado? cuando está más... Siempre,
2: no permanentemente, pero que decía Carlito, o sea, aquellos matrimonios jóvenes, ojalá, ojalá, pongan en práctica esto desde un principio, pero aquellos matrimonios que llevan muchos años, muchos años, uh -huh. puede que ya con los años, porque eso es lo que le pasa a uno con los años, ya empieza a tener su rutina y sus rutinas diarias, sus rutinas semanales y no tenga este espacio de conversación. Y uno tiene que sí o sí cambiar Procurarlo. y insertar dentro de sus rutinas este espacio, este tiempo y todo lo que hemos conversado. Hoy. Bueno, a, sí. los, a
0: los matrimonios jóvenes yo los animaría nada más a, a, a que entiendan que en lo que acaba de decir Andrés, también lo dice Carlos, de lo importante de esto. Porque yo recuerdo cuando yo fui joven, fui bien necio, bien torpe. Y claro, eso, eso genera... Eh, no solo usted, María. <ríe> genera conflictos en el, en el matrimonio que uno pudiese evitarse tomando en cuenta estas recomendaciones de la Escritura. Sí.
1: Eh, mira, es un tema que yo quisiera que pudiéramos tocar con, con la largura que, que Dios nos permite, ¿no es uh -huh. cierto?, pero es tan relevante que pienso que cualquier esfuerzo que hagamos, por, por pequeño que sea, por ayudar a nuestros auditores a establecer comunicación, a que cuando lleguen a la casa dejen de lado el celular, eh, es algo que van a tener que hacer y que les va a costar en un principio. Pero nunca va a suceder si no se disponen a hacerlo y no entienden la, eh, el beneficio de hacerlo y por el contrario, no logran dimensionar lo, lo complicado que se hace el matrimonio cuando esto ocurre. Quiero contar una última anécdota Bien, antes de, de, de concluir. Fíjate que hace algunos años me tocó oficiar, como muchas veces lo he hecho, un funeral de una hermana de la iglesia que se trasladó después a Santiago. Sus hijos se la se la llevaron allá a vivir para para que no estuviera solita acá. Pero cuando sepultamos a la compañía hasta el cementerio, ¿no es cierto? Después de hacer el oficio fúnebre acá. Eh, y ella lloraba mucho lloraba mucho pero me llamaba la atención a mí porque en general ella no, no era muy expresiva pero en ese momento llorábamos yo la abracé, le dije hermana esté tranquilo, él, él está bien, está con el Señor porque en verdad él era un hermano y ella me dijo sabe pastor lo que a mí me produce mucha tristeza? que no sé a quién enterré
0: Qué fuerte.
1: 40 años casado y nunca conocí realmente a este hombre fue un, un buen hombre, pero nunca conocí, nunca, no lo conocí. Comunicación. Y eso a mí me marcó. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, puede suceder eso. Estamos hablando de otra generación. Esta hermana ya tiene más de 80 años. Ah. En fin, cuando falleció su marido, ella tenía, falleció en una época que está Relativamente, no, las debe tener como 90, ya. tenía como 70 cuando, cuando ocurrió esto. Pero te deja esa, esa cosa, o sea, realmente su, no sabe quién es, porque mucha gente habló de él. También, Habla, también habló una... gente de su trabajo, habló gente de la iglesia, y, y ella, claro, dijo: Bueno, te despido. No, 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 pero después lloraba, lloraba, porque no sabía qué decir de él, que fue sí. un buen hombre, que fue se esto. Se fue
0: enterando las cosas buenas que tenía a partir de lo que otras personas <ríe> decían. Exactamente. Chota, tal vez sería una buena eh, medida a, a todos nosotros que estamos aquí, que no, nos están escuchando, preguntarnos cuánto sabemos de, sí. de la persona que tenemos al lado, como sí. a empezar a saber si eh, la conocemos o no la conocemos. Uh -huh. Bien, nos pilló el tiempo tenemos que terminar el programa de hoy agradecemos nuevamente que nos hayan eh, escuchado y como lo hacemos siempre voy a leer un versículo para terminar el programa de hoy el versículo dice así está, esto lo dijo el Señor Jesucristo en persona mientras estuvo acá en la tierra escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí Hemos estado esta tarde conversando acerca de la comunicación dentro del matrimonio. Pero una cosa que es importante que usted que nos escucha sepa. Estamos dando eh, algunos principios basados en la Biblia para poder tener un buen matrimonio, para poder comunicarnos con eh, nuestro cónyuge. Y finalmente que la experiencia del matrimonio sea algo feliz para nosotros. Pero hay aquí un versículo que tal vez escapa un poco a esto, pero... Sin embargo, está igual relacionado porque habla de comunicación. Tenemos nosotros un, eh, un libro, el libro más precioso que alguna vez se haya escrito, la Biblia. Y Jesucristo animó a quienes estaban con él a escudriñar estas escrituras, a buscar, a leer. Porque ellas, estas escrituras, son las que dan testimonio del de mismo Señor Jesucristo. Y en ellas encontramos la vida eterna, una vida plena. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo partir para tener este, este proceso de comunicación con nuestro cónyuge? Buscando a Dios. La, la primera de las necesidades que tenemos es encontrarnos con Cristo, encontrar la vida eterna. Y luego de ello vamos a tener no solo la vida eterna, sino que además una vida plena, donde vamos a poder someter nuestro intelecto, nuestra voluntad, lo que la palabra de Dios dice, y vamos a tener el espacio y el interés por cultivar lo que, las cosas que hemos conversado aquí, los versículos que hemos estado hablando, pero el, el primer problema o la primera gran necesidad que todos alguna vez tenemos es encontrarnos con Cristo y ahí comunicándonos con Él a través de su palabra vamos a tener esta vida
3: abundante y esta vida eterna. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga.